0: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui e a gente está aqui dentro da nossa série Agrotec, em que a gente procura trazer para vocês conteúdo relacionado a tecnologias, algumas delas novas e outras tecnologias que já estão em uso nas propriedades agrícolas do Brasil. Hoje a gente resolveu falar um pouco sobre clima e vocês sabem que as mudanças climáticas estão acontecendo e como a gente olha para a lavoura e enxerga a lavoura como uma indústria céu aberto, que depende do clima e é influenciada pelo clima, é importante. É importante que nós, técnicos que, que estamos no campo, os agricultores, os produtores, todo mundo envolvido na cadeia, que a gente tenha uma mínima previsibilidade de o que, que vai acontecer pra, uh, uh, com o clima né, para a gente tomar a decisão. Uh, na, na verdade, 90% da tomada de decisão uh, de uma lavoura a partir do momento que você vai, vai para a parte prática da lavoura, tem que ser relacionada com o campo. Você não planta se você não tiver a uh, informação de campo, você não faz nenhuma uh, operação como pulverização ou qualquer outra uh, operação se você não tiver essa, essa, essa informação de campo. E você não tem produtividade se você não tem uh, o clima que é otimizado para a cultura que você está né, produzindo então é muito importante ter informação sobre o clima, para isso a gente convidou o Ricardo Sodré uh, que é o CEO e é o fundador da Field Pro, que é uma empresa que produz produtos né, e, e, e tecnologias uh, que envolvem a predição uh, de clima para as lavouras no Brasil e a gente vai ter a satisfação de conversar com ele, a gente vai aprofundar esse papo de que tipo de tecnologia existe, como que ela pode ser Uh, benéfica para o produtor, então vai ser um papo uh, voltado para isso aí, então segura aí que a gente já conversa com o Ricardo muito bem, estamos aqui com o Ricardo Sodré, novamente, é o, é o fundador e o CEO da Field Pro, que é uma empresa que tem produtos que ajudam o produtor a fazer a previsibilidade da, do, do clima nas suas lavouras, e Ricardo, uma satisfação ter você aqui, por favor, se eu não te apresentei direito, apresenta direitinho quem é você, qual, e quem é a sua empresa, que a gente vai já começar a falar sobre clima.
1: Tudo bem, Zé Neto, prazer estar falando com você, com os ouvintes do Papo Agro, você me apresentou direitinho, é, eu agradeço aqui a oportunidade. A gente é uma empresa de inteligência climática e eu vou contar um pouco como é que a gente enxerga o clima para entregar uma previsão do tempo assertiva para o produtor rural e uma análise climática bem robusta para que ele tenha conhecimento dos riscos que ele está correndo durante a safra e da produtividade principalmente. Bacana! Bacana!
0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller, isso é inovação, isso é Stoller Eu vou começar com uma pergunta aqui, meio bem de leigo, uh, de uma pessoa que gosta de tecnologia, mas que não sabe uh, muito sobre a tecnologia que você domina. Primeiro, eu acho que o produtor costuma é, ouvir a previsão meteorológica nos rádios, ou, ou então na televisão, no, 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 no telejornal. Essa é a previsão que a gente está conversando aqui, ou é uma, um outro tipo de previsão que você consegue otimizar para a propriedade?
1: Qual a diferença entre essas duas? Esse é um ótimo ponto, é... Eu fiquei muito tempo fora do país, eu criei empresa nos Estados Unidos e no Canadá. Eu fui convidado pelo governo do Canadá para investir lá e contratar esses funcionários da BlackBerry. E eu morei muito tempo do Canadá. É, eu morava em Toronto e lá você tem eventos climáticos extremos, principalmente a neve. E me chamava muita atenção quando você tinha uma previsão que ia começar a nevar a uma certa hora. É, e, e na hora exata que a previsão falava, começava a nevar, você olhava para fora e estava nevando. E daí você tinha também o volume de neve e, e o que e quando a neve ia parar. Então sempre isso ficou na minha cabeça, por que a previsão era tão assertiva é, na América do Norte e o que, que acontecia no Brasil que sempre errava. Não sempre errava, mas não era tão assertiva. Eu fui estudar e entender que nos Estados Unidos é, você tem mais ou menos 25 mil estações meteorológicas que fazem parte do modelo meteorológico. Quando você tem um modelo meteorológico, você tem o dado da estação meteorológica, o dado do radar meteorológico e o dado do satélite. Essa composição de dados, ou seja, essas diferentes camadas de dados, ajudam na previsão meteorológica, na né? previsão do tempo. Quando o dado da estação meteorológica está distante da área, você tem um erro na previsão, porque a estação meteorológica ela faz parte de dar a, a condição inicial da atmosfera para mudar, para rodar o modelo meteorológico. O que, que é a condição inicial da atmosfera? É a temperatura, a umidade, a chuva, o vento, a direção do vento daquele ponto ali. Então, quando você está pegando um dado de uma estação que está longe da área, ela já vai vir com erro. Então, nos Estados Unidos, como você tem uma rede, uma malha de estações meteorológicas operantes, muito maior, até porque você tem é, um país onde você tem eventos climáticos mais extremos é, que o Brasil, como furacões, como os tornados, né, como neve, muito mais é, marcantes né, em áreas, áreas maiores, você construir um parque de estações bem maior. Só que o problema é que o tempo, o clima começou a mudar, e no Brasil você tem 571 estações meteorológicas públicas que rodam o modelo meteorológico espalhados no Brasil. Só isso? Só isso. Meu Deus! No Mato Grosso você tem 7. Então, é, esse é um erro que acontece, por isso que a previsão aqui é pouco assertiva, porque o dado de entrada, ele vem com viés. Se ele está, por exemplo, a estação está na cidade... No nosso caso, que a gente trabalha com o produtor rural, você tem ondas é, de calor na cidade, que tem uma, um delta de temperatura de 11 graus de diferença muito da cidade para o campo. Fora as chuvas, que estão cada vez mais localizadas. Se você tem um microclima da cidade que tem um amparo para o vento, você também vai ter uma diminuição ali da medida da velocidade do vento. Então, tudo isso impacta no, na previsão do tempo do campo. Por isso que ela tem erros. Com isso em mente, eu precisava criar uma solução que levasse em consideração as condições meteorológicas da onde está instalado o Fio de Pro, que é o nome do produto. Então, para isso, eu criei uma técnica né, de assimilação do microclima. Na verdade, essa técnica já era estava é, começando sendo usada por modelos meteorológicos. Até eu tenho um nome que chama 4DVAR que é uma, uma técnica de assimilação do microclima no modelo meteorológico. E é isso que a gente faz de diferente
0: para dar uma, uma previsão do tempo com 3 km de resolução. Então, o produto que, que você comercializa e que, que é uma tecnologia inovadora para esse fim, ele não é comparável com aquilo do noticiário por, por causa da resolução uh, dos dados que, que são utilizados e da localização da, da captação do, 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 da estação que capta os dados, é isso, né? É, nós
1: assimilamos o dado da estação no modelo meteorológico. O que, que a gente faz? A gente tem é o um modelo meteorológico, né, que tem o dado da estação pública, do radar e do satélite. Uhum. Daí a gente assimila esse dado do fio de Pro que está no campo, ou seja, a gente roda de novo o modelo meteorológico, a temperatura, a umidade, o vento é, e a direção do vento e a chuva que o fio de está monitorando. Esse dado é rodado novamente e entregue daí com a previsão de 3 km. Então é, uma, é, uma, é um modelo meteorológico que assimila o microclima. A gente faz um pós-processamento também. Toda vez que a gente a gente entrega uma previsão para ver se o que a gente entregou e, foi, e o que aconteceu, para a gente ainda corrigir, através de um algoritmo de machine learning que a gente tem, para as próximas
0: previsões. Bacana, bacana. Você falou da sua experiência fora do Brasil, uh, eu também estou morando fora do Brasil há algum tempo, uh, e é verdade que as previsões meteorológicas que a gente encontra aqui na América do Norte, elas são muito mais assertivas, uh, inclusive em detalhes que você não espera que elas acertem, como você falou mesmo, a hora em que cai a neve, a hora em que começa essa chuva e o volume a cada hora de daquele período que está pre, prevista a chuva ali. E você falou que a limitação para que isso aconteça no Brasil, a grosso modo, é o número de estações, correto? Correto.
1: Como é que a gente resolveu isso também? Porque as estações tradicionais, né elas têm que ter uma manutenção elas têm principalmente um pluviômetro, que é um monitor, um sensor de chuva, ele tem que ter uma manutenção a cada 15, 30 dias. né? Ele, ele é um copo que cai sujeira dentro. Uhum. E se você não limpa, você perde ali a efetividade, e a acuracidade do dado que está sendo monitorado, da informação ali. Então, para isso, nós criamos um produto, tecnologia nacional, que é um pluviômetro que mede a chuva pelo impacto do pingo. Então, ele não tem nenhuma manutenção. Além disso, a estação tradicional, ela tem uma calibração, ela perde calibração. Então você tem que estar é, tá em contato com o produto para calibrar. Nosso produto, ele calibra por machine learning e ele calibra com... Se tem uma anomalia de outro que está no campo, ele calibra por comparação. Então ele não tem calibração, você não tem que ir até o produto. E o último ponto é que você tem um, uma parte que é o firmware, que é... É o software que manda comando para o produto, né? para a placa do produto eletrônica, e ele, o nosso, é over the air. Então, ele não precisa espetar nada na placa para atualizar software, para mandar comando. Então, ele manda pela internet. Então, isso faz com que o produto seja autônomo. Então, se eu tenho um produto autônomo, eu consigo escalar a instalação dele, Porque senão eu teria um custo variável de uma estação tradicional, né? que ele teria uma manutenção, teria uma calibração e teria que chegar até o produto para mandar comando. Isso eu eliminei com a criação
0: do FieldPro. é, eu queria voltar para a questão da, da, da estação convencional é, e do número de estações no Brasil, para a gente poder ter uma ideia do que, que existe na mão do produtor hoje é, e o que, que ele pode usufruir é, dessa informação e dessa informação mais especializada que, também vo que você está sugerindo. É, no geral, a gente tem essa limitação do número de estações e da localização das estações que você já citou anteriormente. As públicas. Das públicas, né? É, existe, dentro dessa, desse modelo de predição de, de clima, existem estações privadas que fazem parte disso? Existe uma rede de estações privadas que ajuda as estações públicas? Ou o modelo climático ao que você se refere, ele só utiliza esses dados públicos? É, os modelos climáticos, né, eles
1: utilizam os dados públicos. As estações particulares, que eu chamo as estações da fazenda, elas muitas vezes são usadas, da grande maioria das vezes, para monitorar o que aconteceu. Ah. Então a previsão, teve uma previsão que ia chover tantos milímetros, você chega na a estação, dá um dado e mostra ali que choveu tantos milímetros. Hum, aconteceu isso ou não. Mas o dado que ela está mostrando é de um aplicativo ou de algum, algum produto que está pegando dado público. Algumas vezes você tem um pós-processamento, mas eu desconheço alguma estação que tenha uma assimilação do microclima como a Field Pro, até porque ela teria que ter uma manutenção muito regular porque se ela assimilar ao microclima e o pluviômetro tiver
0: algum tipo de entupimento, ela vai ter o mesmo erro da estação, que é a que está distante. É, ainda, ainda sobre essa previsão mais superficial, como eu te perguntei, não, então não existe uma rede de estações privadas que também gera esse modelo climático de previsão? É só, só existe um no Brasil que é, o, que é o que utiliza as estações públicas, é isso? Sim. Então, uh, o que é, está na mão do, do cidadão normal, comum que está lá com o seu telefone, com o um aplicativo, ele vem de um modelo que tem essas falhas que você falou no comecinho e que eu queria endereçar um pouquinho mais aqui. Você falava da, 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 da posição da estação. Que fatores são importantes na, no momento que você decide onde você colocar a sua estação meteorológica? Digamos que a sua estação do seu produto é, foi comprada por um, por um produtor rural X. Quais as condições que você acha que ele deve considerar para ele decidir o local de instalação dessa, esta, dessa, dessa estação? É... Ah, um dos pontos, assim, nós somos um,
1: uma empresa de inteligência climática para a área rural. É, nós não estamos preocupados com a previsão do tempo da cidade. É, nós usamos essa previsão, mas nós estamos preocupados em entregar uma previsão do tempo assertiva para o produtor rural. Quando o produtor rural adquire uma Field Pro, ela é de fácil instalação também. Ela é uma, uma, um produto, como se fala... É plug and play, você vai receber um trado, né, para você furar um buraco, até porque ela tem sensores de solo, de umidade e temperaturas do solo, porque a gente usa a umidade do solo real, também evaporação do solo real, dentro do modelo que a gente faz de predição, previsão do tempo. O modelo que roda a estação meteorológica pública, ela usa uma predição do satélite, de projeção de umidade do solo, através do satélite, a gente troca pelo pela umidade do solo real, que a gente tá monitorando ali. Isso faz, dá mais assertividade. Quando a gente analisa a área do produtor a gente parte por um princípio de analisar os microclimas porque são os microclimas que interferem ali é, na diferença de umidade, temperatura e chuva dentro de uma área então por exemplo, se tem um açude ou uma área com água ali é, perto, um rio dentro da propriedade ela vai criar um microclima então ali a gente vai sugerir para colocar um produto se você tem uma declividade mais de 50 metros vai criar outro microclima então, a gente vai sugerir para colocar outro produto. Se você tem, tá muito próximo de uma área grande de conservação, de mata nativa, vai criar uma outro microclima. Então, você tem que ter outro produto, porque daí você vai ter diferenças de temperatura, umidade e volume de chuva é que vão impactar no modelo meteorológico. Então, quando a gente vai sugerir a colocação, isso a gente vê por, por software, a gente vê a distância, por satélite, a gente entende os microclimas e ajuda o produtor a distribuir os produtos de uma maneira efetiva para que ele continue tendo um dado fidedigno e assertivo
0: da previsão do tempo. Ah, bacana, bacana. Você é, tem alguma, alguma consideração a fazer com relação às estações públicas e a localização delas? Eu sei que você falou que parte delas estão no meio urbano e isso interfere uh, em como você prevê o dado para a área rural, né? O que mais você, você teria a dizer sobre esses equipamentos? São equipamentos obsoletos? O, o que mais você tem a dizer sobre esse tipo de equipamento?
1: É, primeiro eu queria falar um pouco da distribuição. As estações públicas elas estão em áreas de grande grande volume populacional, então nas cidades. Se nós lembrarmos que 40 anos atrás, é, a 163, que é a região do Mato Grosso, onde tem a maior produtividade, uma das maiores produtividade de grãos do Brasil, ela não existia praticamente. Você não tinha cidades ali é, produzindo como você tem hoje Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop. São cidades muito recentes. Então, para você ter um bom, uma boa previsão climática, né, uma boa previsão do tempo, você tem que ter um histórico climático. Mas você não tinha histórico naquelas áreas, porque não, ninguém morava ali. Então, você não tinha histórico. Então, esse é um dos pontos ainda que a, a, a estação pública ela não ajuda muito o produtor, porque ela não estava ali antes de ter é, a área populacional. Uhum. Mesmo assim, hoje, tem sete estações públicas no Mato Grosso. poucos Os radares meteorológicos, né, falando em radar, eles estão na, grande, na sua grande maioria localizados no leste, localizados perto é, das cidades é, litorâneas. Também você não tem radares meteorológicos no Mato Grosso, como você deveria ter. Então, tudo isso impacta na previsão. Em relação às estações, Obviamente que é, nenhuma tecnologia hoje ela não pode ser substituída, porque hoje você tem tecnologias mais modernas de estações do que essas usadas com copo, que dão manutenção. Então, por isso que a gente criou essa estação. Então, eu falo, dá para se modernizar o parque é, de estações e dá para se colocar um volume bem maior é, de estações, principalmente na área rural, isso que a gente está fazendo, e criar históricos climáticos. Quanto mais histórico climático, mais
0: assertiva é a previsão. Bacana, bacana. Então, a gente falou um pouco sobre as, as estações e como elas uh, funcionam, né, basicamente, eu queria ir um pouco mais a fundo nisso. Que tipo de dado uma estação como essa, seja a, esta, a, a estação que você comercializa ou a estação uh, né, pública, que tipo de dado ela está captando e qual é a frequência de captação desses dados? Então, é uma ótima pergunta novamente. Ela
1: capta, basicamente, os dados climáticos? Então, ou seja, direção do vento, velocidade do vento, é, chuva, a parte de temperatura, umidade do ar, ela pata, e muitas partes, tem a parte de irradiação solar. É, daí você dá, tem variáveis que são transmitidas através desses dados, como a evapotranspiração, como a parte de ponto de orvalho. Os dados de solo, elas não captam, aí já é mais a pro que olha a três profundidades, a temperatura... E a umidade do solo, mas é porque é um produto voltado para o produtor rural. Transmitir e monitorar são duas coisas. A Field Pro monitora a cada três minutos as condições atmosféricas do solo, ela transmite a cada, a cada hora, ela pode transmitir a cada três minutos, a cada minuto. É, isso depende do que o produtor desejar. As estações públicas, ela transmite o dado, eu acho, a cada. 5 minutos, 3 minutos e monitora na mesma, na mesma maneira. Isso são duas coisas. O que, o que mais consome, no caso nosso, que é bateria, né, é
0: a transmissão, não o monitoramento. E essa, esse, esse, todos esses dados são utilizados para compor um modelo meteorológico, né, um modelo climático, uh, que vai permitir que você faça a previsão. Essa previsão, é qual é a assertividade dela esperada? E a gente, por exemplo, em alguns sites, em algumas... Uh, Alguns aplicativos eles falam de previsão de, de um mês ou de três semanas. É, é, isso, isso é realmente válido? É possível que você faça esse tipo de previsão? Ou qual é a resolução da previsão que você acha que é uh, confiável para o produtor?
1: É, Nós temos dois tipos de previsão. Né? A previsão do tempo, que ela vai até um mês. E daí a previsão do clima, que ela pode ir até seis meses, sete meses. Então, quanto mais próximo do dia... Então nós temos uma previsão de 10 dias. Até qualquer um pode baixar nosso aplicativo. É uma versão free da previsão nossa de 10 dias, que usa os dados da rede pública e dos nossos produtos que estão no campo. Ela tem uma assertividade alta. Isso vai ajudar o produtor a se organizar numa operação de campo. Então ele vai poder fazer uma pulverização ali entendendo as condições das variáveis é, climáticas para se ter uma pulverização efetiva. Temperatura, umidade, chuva, direção e velocidade do vento. Daí o delta T. É, daí você tem uma previsão de 15 dias, que ainda ela... Ela fica com assertividade bem alta. Quando você vai deixando. Quando você vai esticando a previsão para 30 dias, para 3 meses, para seis meses, ela vai daí perdendo a efetividade, daí você vai mostrando probabilidades. É, você tem probabilidade tanto de ser mais seco, tanto de ser mais úmido tanto. Então daí você entra nas probabilidades. E daí você entra também nos pontos de você ter um ano de alinho, de laninha ou de neutralidade, que impactam muito na assertividade da previsão mais de longo prazo. Então, quando você faz uma previsão de longo prazo, daí você vai entender mais as probabilidades. Infelizmente, é, nós não temos mais anos típicos, Verdade. que são feitos de previsão por médias, né? não tem mais ano típico. Uhum. Com, com a mudança climática, a gente só tem ano atípico, ou seja, de de neoninho, ou de laninha. Por isso que fica mais difícil a previsão do, de longo prazo
0: ter uma assertividade. É, isso é, isso é um complicador que, é, que é, eu, eu me lembro dos, dos nos últimos 20 anos, do quanto mudou, tá 10, 15 anos atrás, a gente ouvia falar de Laninho, La, Laninha e, 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 e elinho com uma frequência muito baixa, né? Era, era, era um evento quando se falava que, que existiam esses eventos climáticos. E agora a gente espera pra saber qual, qual é o do próximo ano, né? Você espera pra saber, a, a, a sua pergunta é o que vai ser no próximo ano, vai ser elinho ou vai ser Laninha?
1: É, às vezes a safra entra como essa safra de Ano, o que a gente está vendo é que vai entrar em setembro com neutralidade e a partir de novembro pode entrar laninha. Então depende, é muito difícil essa de longo prazo. A nossa de 45 dias, ela ajuda o produtor na janela de plantio, na melhor janela de plantio. Obviamente que a gente usa também os nossos sensores de solo para entender a umidade do solo ideal, a temperatura do solo ideal para germinação ali mas ela ajuda muito para o produtor se organizar na melhor janela de plantio para entrar com marca.
0: Yeah. Uh -huh. Vamos falar um pouquinho da, desse setor É um setor é, relativamente Novo, esse setor de uh, Fornecimento de soluções Que são a nível de propriedade uh, Eu lembro de 10 anos atrás Quando eu estava trabalhando lá no Parada A gente ter comprado estações meteorológicas uh, Que serviriam apenas Para medir aquilo que estava acontecendo Mas eles não davam uh, uma previsibilidade Do clima, eles só estavam medindo Como você falou ainda há pouco, né, que as estações Medem o que está acontecendo e você cria Seu histórico para tomar de decisão ou para, inclusive, avaliar sua propriedade né, a partir dos dados que você coleta. De quanto tempo para cá é que se tornou um produto em que o produtor, na verdade, vai produzir uh, uma, uma solução customizada, né, um, uma previsão customizada do clima para esse microclima na propriedade?
1: É, eu, eu acredito que as vendas de estações meteorológicas, o interesse por estações meteorológicas, começou a se acentuar no Brasil a partir de 2015. É muito recente. Obviamente que cada vez mais você tem uma, uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma. Né? Você tinha uma máxima que, que a sazonalidade da estação meteorológica começava em julho, é as vendas, né? porque o produtor estava se preparando para a safra. Hoje a gente vê que o interesse dele está todo ano, o ano todo. A gente teve vendas muito boas já, a partir de março, abril, então ele está cada vez mais entendendo a necessidade dele, no caso da Filipe Pro, de ter uma previsão para a área dele, né? não da cidade, e entendendo também, com o dado climático, ele consegue ter uma otimização no uso de insumos é, e ter uma assertividade muito maior do que vai acontecer na safra. Então, isso está cada vez mais, porque também... Os eventos climáticos extremos, o entendimento do clima está cada vez mais difícil de acontecer.
0: Legal. Com os dados que você tem hoje, o que, que você. Me, me, me dá um spoiler do ano que vem aí, se, se, você, se você tiver alguma coisa em mente. Vocês é, fazem esse tipo de análise? Vocês uh, estão o tempo inteiro, como, como, uh, envolvi... como você está envolvido na venda desse tipo de produto? Você está o tempo inteiro também preocupado com o clima ou você está preocupado só em vender? Me, me, me conta a verdade, Ricardo. É, na realidade, é, nós, nós estamos preocupados. Preocupado com o produtor rural,
1: uhum. mas a gente é muito mais preocupado no clima, no modelo meteorológico, né? Porque ó, lembra que os, todos os produtos funcionam em rede, quanto mais produtos, mais assertividade a gente terá. Então o que a gente quer é ter um crescimento assim, exponencial para que quando a rede tiver bem robusta, a gente vai ter uma previsão do tempo muito assertiva para todo mundo. E o Brasil vai cada vez mais ser esse líder e garantir a segurança mundial de alimentos. Então, a gente vai poder mitigar os riscos climáticos quando a gente tem uma assertividade e tem um entendimento melhor do clima. Então, nosso ponto é garantir a segurança mundial de produção de alimentos e estar tá do lado do produtor rural. Agora, a gente é uma empresa que tem que gerar lucro, então a gente sabe que nós temos que vender nosso peixe para que
0: a gente construa essa rede e essa rede fique muito robusta e, e no final do dia ajude todo mundo. Ah, eu gostei dessa sua observação e eu acho que é importante para o ouvinte entender, o Ricardo começou falando né, da necessidade de ter um número maior de estações no campo e ele acabou com essa fala agora explicando o porquê. Quanto maior o número de estações que estiverem distribuídas a campo, maior vai ser a rede que pode ser utilizada para gerar esses modelos mais otimizados para todo mundo. Não é só para o produtor que está investindo uh, na sua propriedade. Claro que o investimento na propriedade do produtor esse, com essas tecnologias vai fazer uma diferença muito grande para aquela propriedade. Mas se ele conseguir adaptar... A, a sua região, né, com seus vizinhos, para que eles também tenham outras estações, esse, essa rede de estações privadas, né, ou, ou, é, elas podem, no futuro, servir uh, para otimizar o, a previsão meteorológica para todo mundo, inclusive para aquele que não tem a estação. Falei besteira, Ricardo?
1: Falou muito bem. A ideia nossa é, é que todos os produtores brasileiros tenham a melhor previsão. Obviamente que quando você tem o fio de prova, você vai ter muito mais informação, você vai ter uma janela de plantio melhor, você vai ter uma janela de colheita que você está olhando o solo, você está olhando uma previsão com 3 km de resolução, você vai ter as suas providas ações ali, porque você não vai ter o vento, não vai pulverizar o vizinho, então você vai ter uma otimização, não só do uso de insumos, mas também você vai ter uma visão e melhorar a sua produtividade. Mas todo mundo vai se ajudar
0: para que a previsão ajude todos os produtores. é ah, Bacana. Ricardo, como última pergunta, eu queria é, saber de você, é, de todos os aspectos de inovação que, que tem dentro da, da, do produto que vocês comercializam, qual é o que você acha que é o mais importante, qual é o mais robusto? O que, que é mais robusto dentro da tecnologia? tecnologia de vocês, que faz com que vocês sejam realmente uma ferramenta que vai melhorar a vida do produtor? Eu acredito que seja o pluviômetro,
1: porque toda vez que você tem uma manutenção e você tem que ir lá limpar um pluviômetro, você tem um custo ou, e você tem um risco. Se você pega um funcionário, ele vai pegar uma moto e vai é, fazer uma manutenção no pluviômetro, que isso é regular de 15 ou 30 dias, senão isso vai dar problema, você tem o custo do funcionário, você tem o risco do funcionário é, sofrer um acidente, você tem o custo é, de do, do uma moto do que o funcionário está fazendo. Então, nós criamos um produto que ele é autônomo, num dos pontos mais importantes para o produtor rural, que é o pluviômetro, né que é o monitoramento da chuva. E essa autonomia faz com que o modelo meteorológico também não fale, então eu acho que é o pluviômetro, sim
0: Bacana. E eu falei que era a última, mas não foi a última, não, que eu lembrei de uma outra coisa. Um produtor que tem uma propriedade um pouco maior, você falou que o raio de ação de uma estação seria 3 km. É, o sistema de vocês ele, ele também permite que o produtor tenha várias estações para propriedades maiores, é isso? Sim. A gente tem um sistema que a gente olha e distribui estações e
1: pluviômetros integrados. Então, quando a gente olha, a gente distribui ali onde tem os microclimas, né? Como eu te falei, é relevo, açude é perto de copo de água perto de mata nativa e a gente vê ali onde tem incidência maior ou menor de diferença de temperatura e chuva. A gente põe estações e pluviômetros apenas, pluviômetros são os mesmos, né? Que eles se comunicam entre si ali para gerar essa inteligência climática para o produtor. Isso a gente faz analisando a área é, por software.
0: Ah, então na verdade o que você vende não é uma estação específica, na verdade é um módulo de, de, de sensores que vão compor uma estação que, que não, não necessariamente está num lugar só. Você vai ter vários sensores em diversos lugares. Lugares da propriedade, é isso? Isso, é, estações e pluviômetros Muito legal, bacana Pô Ricardo, muito legal, muito legal conhecer o produto de vocês, conhecer a empresa de vocês e também falar com você é, eu acho que foi esclarecedor para as pessoas que ouviram até aqui, então eu quero deixar esse espaço para você dizer como as pessoas podem encontrar você e primeiramente, claro agradecer a participação aqui no nosso programa é sempre bom conversar com gente que está é, investindo no, 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 no agro e fazendo com que a gente tenha cada vez mais um agro mais eficiente
1: então o espaço é seu. Eu agradeço aqui é, você Zé Neto os, os ouvintes do Papo Agro, a gente é um entusiasta do Brasil, a gente é um entusiasta do Produtor Rural, a gente faz tudo pro Produtor Rural, a gente tem um admirador, é, um fã do Produtor Rural e para nos encontrar, é, o nosso site é fieldpro.com.br nós temos um chat, nós temos aqui um contato direto conosco lá tem meu próprio telefone também quando o produtor quiser falar comigo, nós estamos à disposição 24 por 7 o produtor rural é, e nós queremos crescer junto e construir essa rede robusta para o Brasil ficar cada vez mais líder na produção de alimentos do mundo.
0: Muito bem, novamente obrigado pela sua participação Ricardo, e para você nosso ouvinte que ficou até aqui, obrigado pela, pela audiência de vocês, e o Papo Agro está aí, você pode escolher entre mais de 150 episódios sempre trazendo informação de qualidade para você que gosta do agro assim como a gente. Por enquanto, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo, tchau! Música